1: Hur var det? Världens finaste lilla unge. Ja men De där ögonblicken, de kommer ju liksom. Åh, oh, gud, man skulle vilja vara med om 50 gånger i livet. Mm. Så är det. Ja, det var helt fantastiskt.
0: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till Vattnet går, min lilla podcast Den är inte så liten längre, det är, ni är ju faktiskt ganska många som lyssnar numera Super super kul är det I alla fall handlar ju den här podcasten om graviditet och förlossningar och allt vad det innebär Jag heter Nina Johansson Nej så alltså det är sjukt, jag glömmer alltid bort. Jag heter faktiskt Nina Campioni numera. Jag har ju gått och gift mig faktiskt här under sommaren. I det här avsnittet träffar vi Amanda Schulman. En kvinna som antagligen inte behöver så himla mycket mer presentation. En multimedia konglomerats power kvinna av rang. Så skulle jag presentera henne i alla fall. Tillsammans med maken Alex Schulman så har hon barnen Charlie och Frances. Och vi ska helt enkelt gå igenom hur... Charlie och Francis kom till världen. Svårare än så är det faktiskt inte i det här programmet. Med oss har vi också som alltid Gudrun Abascal från Bibi Sofia som eh, reder ut lite frågor som vi har här under programmet. Ja, nej men jag tycker att vi kör igång helt enkelt. Amanda Schulman, here you go.
2: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs.
0: Har du alltid vetat att du ville ha ett barn?
1: Det har verkligen hängt med mig hela livet. Men jag tror inte jag har haft så stark känsla som... Vissa kan ju vara så där när de är Att känna att de älskar bebisar. Så har det inte varit riktigt för mig. Men... Ähm, ja, och jag tror att när jag fick barn så det var det heller inte så planerat. Och det var nog ganska bra för mig. Att det inte var det. Ja,
0: för ni hade väl precis
1: träffats Vi hade va? precis träffats. Och... Ja, det blev det var en överraskande historia <laughs> Men det kändes som så. Här, alltså i efterhand har vi varit väldigt så Åh oh, vad hände Och liksom, vi blev gravida så fort och så där. Men man kan ju också se på det så här När vi satt på vår första dejt Så planerade vi att vårt barn skulle heta Charlie mm. Alltså, ja då händer det sådana grejer <laughs> Så att det var ju inte så konstigt egentligen Jag tror att hon, hon var ivrig på att komma fram Men hur
0: misstänkte du att det var gravid?
1: Nej, men jag kände det på, på brösten framför allt. Okay, uh. Alltså, verkligen. Och så har det uh, nu också varit, när jag har blivit gravid med Fransa, så jag har ju vetat om det dag två, typ. Så tråkigt. Man vill ju vara den som kommer på i vecka sju.
0: Just det, exakt. Åh, oh, det har redan gått <laughs> Oj, jag fick
1: ingen mens. Konstigt, kanske ska kolla. Jag är så här, två timmar efteråt, bara, nej, jag tror att det, nej, det blev nog bebis, liksom. Ja, så långa graviteter. det vill säga.
0: Verkligen långa graviditeter.
1: Mm. <laughs> men hur var det upptäckt att man var gravid? Just, just i och då... att precis
0: träffats, tänker jag.
1: Ja, men det var ju en chock. Och det var ju chock att vi också hade träffat varandra. För det var, det var alltså, det är mycket liv tycker jag, som man kan ändå se komma. Men det här såg inte jag komma. Och det tror inte jag Hanna eller gjorde. Så att det, det var kanske tur för oss då, att vi hade nio månader på oss att förbereda oss. Men det, det, det blev väldigt fint för att jag, jag tror att det som hände när vi, vi blev gravida så fort var att vi, vi var ju tvungna att bestämma oss att det här är ju vi. Det är liksom inte någon idé nu att så här, jag vet inte om jag är så säker eller jag ska nu spela spelet och försöka göra dig lite svartsjuk eller du ska inte riktigt veta vad det har med. Alltså, allting sånt där var vi bara glömma. Det låter ju fantastiskt skönt. Ja men också lite läskigt för det är verkligen så som man ja men du vet när han friade till mig nu, när, en vecka innan jag skulle föda barn så Tror inte jag att han tänkte att han skulle få ett nej. nej. Alltså, förstår du vad jag ja, menar? Precis. Att man ger ja, sig ja. hem på ett sätt som var lite ovant för mig, men också världens bästa. Mm. Och sen så var det ju nästan som att vi var tvungna att börja om när Charles hade kommit och bara, ska vi gå på dejt och dricka vin? Och så. Mm. Och det var ju också härligt att, att det levde länge. Så att mm. så. Hur mådde du som gravid? Jag modde lite olika de här två gångerna. För att jag trodde ju att jag första graviditeten så trodde jag så här, det är så det är här jag är gravid men jag var ju nykär, mm. du vet det är en jättekraft liksom så att jag tror liksom inte att jag gick in i de graviditetskänslorna som jag gjorde andra gången <laughs> <laughs> och då, nej men jag är inte alls att vara gravid är ligger mig inte alls så varmt om hjärtat för jag blir, jag blir ganska deprimerad och låg och det är väl något, men det är hormonerna helt enkelt mm. som inte, nej, det är inte mitt bästa tyvärr. Sen så är det tur att man nu vet vad man får på andra sidan. Men det nej jag tycker inte så mycket om det tillståndet alls.
0: Så är mer psykiskt än kroppsligt ja, som, som nästan bara psykiskt. Ja.
1: Absolut.
0: Men fick du någon hjälp med det?
1: Nej, jag tror att det är står stå ut på något vis. Det kanske man ska göra om om man ska bli gravid igen eller så. Men inte de här gångerna.
0: Men var så typ att när man var liksom, nu då andra gånger eller kanske kände det mer att mm. när, hon, när Frances väl var ute att
1: det mm. vände. Liksom. Då är det borta. Mm. Det är så. Sen kunde jag få lite grann av amning också. Mm. På sitt sätt. Det är också starka hormoner. Ja. Men då med mycket mer lycka inom inombord så att det vägde upp ändå. Mm. Men alltså, det är därför jag tycker så mycket om födda barn. För då är det borta och över. Mm. Liksom, för det första har man det finaste, men också att hela gravitationen slut, slut. Alltså, bästa känslan. Ja,
0: oh,
1: jätteskönt. Mm.
0: Fanns det något i gravitationerna eh, som du faktiskt tyckte om?
1: Ja, men jag tycker att slutet är ganska. Alltså, när man är hög gravid och man ser ljuset och man är liksom så här. I början är det bara vidrigt. Man bara hittar jag på att jag är ett barn. Alltså, när ingenting syns eller ja. man inte får berätta och allt vad det är. Eh, och, så där, och mått illa och så. Men sen. Tycker jag kanske från vecka 25-30 Då börjar det ändå en ny bättre period ja, men, Och det är klart Att jag tycker att det är härliga stunder När jag har klappat min mage Och känt att det är någonting där i och, eh, Speciellt tycker jag också nu Med barn nummer två För att titta på första barnet som liksom, Är där och så känner man som att man är till på väg Och så det känns väldigt mysigt Att man håller på att Bygga en familj mm. Typ den känslan har varit väldigt mysig Tror du att Alex skulle beskriva dig som gravid. Äh, men jag tror ganska okej. Okay. Trå ganska tråkig kanske. Det är så här, jag går inte med på fest. Nej. Jag kommer inte stå där och, och titta på er andra som dricker vin då är jag hemma. <laughs> <laughs> eh, för det finns ju verkligen gravida människor som är underbara som dansar på en fest fem månader. Mm. Inte jag. Eh, men så alltså, kanske lite tråkig. Men, ja, men jag har ju liksom exakt om ungefär tiotusen gånger, hur glad han ska vara. Att det är jag som gör det här och inte han. <laughs> så jag tror ändå att han är ganska tacksam.
0: En sak som vi absolut bör påpeka. Ja. ja. Hur kände du kring det här med att kroppen förändras så himla mycket?
1: Nej, på olika sätt tycker jag. Alltså det där är verkligen så här För att ibland kan man känna så här, alltså... Man har ju haft PMS och sett sig själv i spegeln och tyckte tyckt att ingen är värd att titta på mig mm. för att jag är så ful och äcklig. Alltså sådana här hormonhemska tankar. Och de kom ju absolut i graviditeten eh, framförallt i början där och så här. Men sen kände jag mig väldigt fin med min mage och kände att jag var att det var härligt så. Sen tycker jag med så här när man har fött barn att jag behövt göra om varje gång. Alltså jag, det går inte att gå tillbaka till min Alltså vem är jag nu Efter jag har varit gravid mm. i min kropp mm. Jag kan inte ha på mig samma kläder jag kan inte, man, man måste bara tänka om Man har blivit äldre, man har blivit mamma En gång till eller för första gången eller, Jag vet inte det, det känns som att man måste nolla På något sätt och, Du
0: har bytt ut hela din garderob
1: Ja men det, alltså, du gjort det. Ja, ja. det andra känns Passé ja. Antingen för litet Eller bara så, här, men det där är inte jag längre
0: <laughs> Jättekonstigt Ja fast ändå inte liksom För det är ju så mycket som händer där.
1: Det är mycket som händer man, På ett sätt känner jag mig liksom kvinnligare mm. och Härligare och sexigare Eller vad man nu ska säga Och på ett annat vis kan man väl känna sig så här. Ibland varit trött på att det tar tid Att förkroppna och tåthämta sig ja, gud, Jag ser ju ja. typ fortfarande gravid ut Två och ett halvt år senare för att, äh, det Nej men nej, inte så men alltså, Du vet Det är massa saker som hänger med en, som man får väl bara, ja, det
0: är ju vissa saker som aldrig kommer att återkomma. Nej, jag, det jag menar sprungliga. det. Och det får man mm. väl bara så här,
1: Jag kommer inte ihåg det var någonting jag sa till någon. som man sa så ja, ah, men det där är ett väldigt fint minne från din gravitet. Man bara, ja, vi tycker, vi tycker olika är. Men, men man får ju också se det kanske så som att om man tänker på, på den där fina barnen man får så får det väl vara värt det.
0: Mm. Ja, men det är ju en livshistoria på något vis. Ja. Faktiskt, sen kanske inte det är svinkul att prova bikiniöverdelar. Nej. Eller vet du det bästa, mitt värsta Det är ju så fint med baddräkter Men det finns ju typ inga baddräkter Som kan ta hand om Mina så här utpumpade Gamla amningsbröst längre
1: Nej Alltså det går inte Då måste det vara något speciellt Ja, då blir eh. det ju verkligen
0: så här, gå in på Men du vet,
1: för vad, för vad, hur, hur gammal är du nu? Ett år och en månad mm. Och hur länge sedan slutade du amma?
0: Jag ammade fram till elva månader
1: mm. Vänta någon morgon till. Okay. De kommer studsa tillbaka. Du tror det? Jag vet att de kommer mm. göra det. Sen, ännu mindre kanske nästa barn. Men de ja. kommer komma tillbaka, jag lovar dig. Alltså inte kanske på samma sätt, men det
0: kommer hända. De får lite det. mer studs. Ah. Hur hade du det med cravings?
1: Ja, cravings är bara ett sort ända på hittar jag. Åh,
0: oh, vad kul att berätta. Det, ja, men Nej, jag tror så här
1: man är ju jättehungrig. Och man har ju ingenting annat roligt för sig. Och så här. Men du vet, det är de, de bara, ja. alltså, jag har typ cravings på så prinsesstårta. Man bara, nej du tycker ju jättemycket om prinsesstårta och nu vill du äta det jättemycket. Alltså, <laughs> <laughs> ja, jag åt bullar tre gånger om dagen, hela graviditeten. Men det är för att jag älskar bullar och bara ja. tillät mig.
0: Det skulle man ju kunna gjort idag också. Det skulle man kunna gjort
1: idag mm. också. Det är bara att nu liksom, jag är inte gravid och tänker att... Det kanske inte funkar så. Nej. Däremot så tror jag lite litegrann, nej, det är klart det kanske säkert finns cravings. Men jag bara tycker att ibland så tror jag att folk missbrukar det lite. Nej, men jag sen så tror jag att eh, absolut, för mig handlar det mycket om ett illamående grann. Mm. Och då måste man ju parera det. Och så då var inte jag sugen på allting. Mm. kunde inte äta riktigt vad som helst. Jag åt ju, nu med Frances, åt ju jag en eh, risklynskröt i korv Aha. som man värmer upp. Aha. Kall eller varm eller någonting. Var, varje dag. Varje okay. dag. Varje
0: dag. Hur började du förbereda dig för förlossning? Eller om du förberedde dig alls?
1: Nej men första gången försökte man ju tänka hur det här skulle gå till. Jag tyckte det var rätt svårt. Jag tyckte det var rätt svårt att förstå att jag skulle få ett barn överhuvudtaget. Alltså jag var väldigt avundsjuk på de som gick och klappade på magen och bara och jag längtade efter henne. och Jag kunde liksom, jag sa ju det också. Men det var ju nästan som att jag ljög. För ja. att jag kände inte kontakten med Charlie. Alltså det var inte mm. att jag kunde förstå att jag hade ett barn i magen. Men och sen så förlossningen så tyckte jag också att det var svårt att förbereda sig. Och man skrev ett förlossningsbrev. Och, nej, jag tyckte det var jättesvårt. Jag mm. förstod liksom inte. Eh, så, nej, jag tyckte att jag förberedde mig så mycket. Var det är
0: samma med Frances?
1: Ja, men då försökte jag ändå verkligen... Ja, jag har ju liksom inte gått där någon prophylax eller Alltså sånt där som man önskar att man hade gjort När man väl ligger där Kanske hade lärt mig andas i Nio månader någon sån här mamma Eller någonting Nej, kanske blir nästa gång mm.
0: Blir det nästa gång?
1: Jag vet, man vet aldrig eh, Men ja, jag kan ändå tänka mig tre barn Men kanske vända något år till då, i alla fall. Mm. Vi får se, eller inte Kanske man nyer sig Vi får se Men Charlie då, hur,
0: hur förstod du att någonting var på gång?
1: Eh, hon, jag hade för första var helt säker på att jag skulle föda för tidigt. Okay. För jag hade haft väldigt mycket så här förverkar och jag hade vid vecka 32 hade jag åkt in och trodde men det är lite så här som man gör. Eller inte alla gör, men jag gör. <laughs> <laughs> och sen så, så att jag trodde liksom från en vecka innan hon kommer komma. Mm. Kom inte. Och sen så kom det när dagen alltså de skulle födas, kom inte. Och efter det blev det känns så, här, men jag jag hittar på, alltså, det här mån kanske bara kommer gå tillbaka och sen, alltså du vet, <laughs> inga känningar överhuvudtaget så. Ja, så att hon kom sex dagar senare än BF okay. och de sex dagarna var som tre veckor.
0: Vad gjorde du de här jag... men jag.
1: var på Gotland. Det var sommar. Eh, så att, liksom, det var ändå ganska härligt men vi hade ju mycket så här fjog, alltså eh, urs, var inga, äh, inga härliga dagar men eh, sen så åker vi i alla fall in till Almedalen, det är Almedalsveckan mm -hmm. så då står Alex skulle vara med i något så här, program eller någonting och när jag står där och tittar på honom jag var nej, nu var det nog en verk, alltså du vet det där som man hade tänkt så många gånger innan, i förverk och sådär men nu förstod att nu var det en riktig verk. Mm. Så jag bara väntade på att han skulle... Och vi skulle föda då i Visby. Okay. Det var liksom det som var hela grejen. Och vi bor 40 minuter därifrån. Så han kommer av och jag var Nej, nu har jag verkar. Och då instinktivt tänker vi så här... Vi vågar inte åka hem. Alltså man är så knäpp. Jag trodde att nu kommer ju bebisen. Mm. <laughs> vi kan ju inte åka hem 40 minuter. Så alltså, vi hängde runt där hela dagen. med vikokavling kavling av alla människor. För att vi skulle äta lunch med honom. Ja. Och han tyckte det här var så spännande. Så att han vägrade liksom, släppa. Han bara, ska sant? vi inte äta en glass efteråt? <laughs> alltså, och jag, ajajajajaj. ja aj, 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 aj. så kom det så här, verkar. Alltså det var så
0: konstigt. Men gud, vad är det... det är det konstigt tre, liksom, som... att vara i, i publiken. Liksom, när man har verkar. Eller hur kändes det?
1: Jo, fast de gjorde inte så ont då. Nej, okej. Okay. Nej, det var inte det var så. Det man inte att ah, nej. Liksom, nej, Det var mer så här, hörni. du gör, alltså... Ah, okej. Okay. Nej. Ja, men men du vi... när, du,
0: när du fick den här första verken och kände att det här är på riktigt, mm. blev
1: du glad då, eller rädd, glad. eller för, ja. ja, för det gjorde inte så ont som det sen skulle göra sen. Och sen så bestämde vi, vi ringde till sjukhuset, bara, men åk hem. Alltså det här kan ta tre dygn. <laughs> <laughs> så då åkte vi hem och sen så framåt kvällen, då började det göra faktiskt lite ondare. Så då sa vi Nej, men nu åker vi ändå in Alex var så nervös. Och han hade precis tagit inte Han trodde att han körde så fort. Han körde typ i 70. Alltså det var så konstigt. <laughs> så sen kommer vi in. Och när vi kommer in där på sjukhuset. Då blev jag jätterädd.
2: Mm.
1: Så då lå, kom jag att jag vi låg där och skulle undersöka mig. Och jag började gråta. Och jag var så här, såg alla de här maskinerna. Det ska man inte se förrän man har tillräckligt ont. Jag hade ju inte det. Så det var ju egentligen... En, det var egentligen bara att jag hade förverkat att jag hade börjat, men det kan inte ta tid. Ja, så då kommer jag ihåg att jag var lite ledsen och hon frågade mig, var du nervös för? Jag var mest nervös för att liksom, det skulle vara något fel på barnet. Mm. Alltså, det, helt plötsligt så var det allt där som man hade väntat på. Ja, då, men då tog vi in på hotell bredvid. Mm. Och Alex somnade och sen började mina verkar. Alltså, herregud, jag låg i badkaret och för fan, vad hemskt då. Och slämproppar och allt det. Alltså jag kämpade mig igenom det där. Och sen så vi in det åtta på morgonen igen. Och då var jag öppen fyra centimeter. Så okay. det jobbet hade jag liksom gjort hemma själv. Men då hade, tyckte jag ändå att jag hade kontroll på läget. Och så är jag rätt bra på. För att, du vet när man, så där har jag varit båda gångerna. Att jag, när man ska gå omkring med sådana här.
3: Den där vagnen eller vad? Ja.
1: Och då har jag känt mig så här Jag bara, så alltså, jag kan det här så bra. vika på höfterna. Och så att jag var någon så här och tänkte att nu, det här klarar jag av. Och sen så har jag kommit över till någon gräns där jag inte alls klarar av det. Men, men det som var grejen var att jag hade missförstått hela förlossningsprocessen. Okej. Okay. Det var ju så många som hade sagt så här, om du ska skriva någonting i det här brevet så ska du skriva att, att de ska hjälpa dig att hålla emot så att du inte spricker. Just det. Mm. Ja. Och då har jag ju missförstått det här. Så jag trodde ju liksom, när, först fick jag idag epidural när det gjorde så jävla ont så att jag höll på att dö. Och när jag bad om det också, då jag tror jag öppen 6 cm, så bad jag om epidral Och då tog det 45 minuter för narkosläkaren att komma. Och då öppnade jag mig liksom 3 cm till mm -hmm. på dem. Okay. Och det var en sån här timme som man vet, knappt kommer ihåg. För att det gjorde så ont. Och sen så fick jag men det var lite för sent för då var hon redan på väg ner. Mm. Så att, då säger hon så här men nu är hon där nere, nu kan du börja krysta. Vad tror du att jag gör då? Jag håller emot. Alltså, och hon bad nej men nej, alltså du måste med all, det. när hon börjar förstå här ligger liksom en ganska så ja, jag vet inte, vad hon är för att någonstans knäpp människa som gör helt fel här nu. Så bara du måste ta i med all din kraft. Du ska få ut den här bebisen ur din kropp. Och jag bara, ska jag? <skratt> Nej, alltså, nu har jag miss. <skratt> Då måste ni hämta eller För du vet, jag känner så här, det här är omöjligt. Ja. jag var så trött också. Så jag kryssade alltså, typ en och en halv timma. Mm. Alldeles för lång tid. Och jag tror att de var så trötta med de här barnmorskorna. <skratt> för jag var så svag. Jag somnade mellan... Kristverken alltså, kanske i minuter, då, då snarkade jag så. Är det sant? Mm. Sen fick Alex hela vattnet på mig bara, nu kommer det igen. Jag bara, ja, nej. nej. Ja. nej, Gud. nej men, det var jättekonstigt. Alltså, wow. jag, tror, jag tror inte de har sett något liknande. <laughs>
0: det har jag aldrig talat så. Nej, det är det jag säger. Och sen så, men du måste ju ändå varit så här, i någon slags avslappnad zone om du ändå kunde somna emellan. Äh, tydligen. Dom, det var så konstigt.
1: <laughs> men sen i alla fall så sa hon barnmorskan att nu kan du känna hennes huvud mm. jag bara vadå? då tog om min hand och då kände jag mellan benen och kände ett litet huvud med lite hår på och det var första gången jag förstod att jag skulle få ett barn mm. där är hon du vet, det var så, blev så verkligt alltihopa så jag bara hur många verkar har jag kvar och hon bara nej men kanske tio jag bara, alltså tog i, då, och då kom hon hela på en gång Allting alltså det, var, det var det som krävdes ju att Jag skulle. Mm. Jag tror att jag inte hade kraften För att jag hade inte förstått Men det var så fint att känna det där i huvudet alltså Det var det bästa jag har varit med om i livet mm. tror Hur gick inte
0: med sprickandet
1: då? Nej, jättebra mm. Nej men du förstår ju en och ett halvtimme alltså, Det var ju inte, <laughs> det var inte en chans Jag hade väl töjt ut alltså, det mesta alltså, Nej, det gick faktiskt bra Men jag är inte sy eller någonting men, äh, ja, och Sen kom hon ut och då först första jag säger bara, varför fan hon så inte för? Alltså, så. Mm. Och då hade hon ju navsträngen runt halsen. Två varv, tror jag. Och när skulle ta bort den såg de också åt fel håll. Så, det blev bara en... alltså, så då var det lite så här, alltså, det var ju inte dramatiskt alls. Men det var bara det att de gjorde snabba rörelser. Mm. Och man väntar på att barn ska skrika. Mm. Och sen skrek hon och så kom hon till mitt bröst. Hur var det? Världens finaste lilla unge. Ja, men de där ögonblicken, de kan man ju liksom... Oh, Gud man skulle vilja vara med om dem 50 gånger i livet mm. Så är det. det var helt fantastiskt
0: Just i och med att du eh, Som du sa hade svårt att fatta att det var ett barn där inne och, och så vidare Kände du ändå en stark connection och anknytning Direkt eller?
1: Ja men det, det tror jag faktiskt att jag gjorde Första barnet är En annan stor chock Alltså hela, nu har jag två barn Men hela karlets liv har ju varit en chock För oss som föräldrar, alltså vi mm. Det är hon som har lärt oss att bli föräldrar. Det är ju inte liksom vi som har lärt henne hur man är ett barn. Det är det till viss del. Men det är ju väldigt stor... Så att jag tror att hon har fått lära oss hela tiden och mig. Alltså hon lärde mig att bli mamma, typ så. Mm. Så jag, jag tycker det är svårt att tänka på den där första tiden som att knyta an eller knyta... Alltså, det tror jag säkert att jag gjorde. Jag tror bara att man det är väldigt mycket känslor på samma gång jag var väldigt nervös för att någonting skulle hända henne jag var väldigt så där, ja. alltså jag var som, jag knappt sova för jag ville bara lyssna på hans andetag att allting var bra och så Och sov vi inte heller första hela första natten, det var ju helt sjukt det var ju verkligen en chock
0: var hon sov inte? Första? nej, Nåhä. de kan ju sova jättemycket ja, efter. De,
1: precis. inte en blund hon ville vara med hon ville skrika Mm, för att för att. Det tyckte hon igen. var bra Som ett första möte
0: Oförskämd jävel.
1: Ja verkligen ja, så. Och sen så hade vi ju, kom vi ju här, vi, du vet hur man kan vara vi, bara, vi bor på Gotland utan vatten Och toalett och, Det här är så härligt att är nykära en liten bebis Det vet man ju så här i efterhand att Det hade kanske varit härligare Att ha ett badrum Man, man, man behöver inte göra så svårt för sig så det var lite tuff start ändå. Det var tur att vi var sådana nykära. När kände du att du efter Charlie var redo för att du Det var några stycken kompisar som fick barn samtidigt. Och redan efter ett år då var vi gravida igen. Mm. Och jag var, Alltså du vet, jag kunde, jag kunde inte förstå det. Och sen så när Charlie var drygt två. Då bara kom det på en vecka. Bara, mm. Men nu är jag redo. Nu är jag redo. Alltså så
0: alltså stark känsla. Och det är inget så här som du kan Varför det blev just Nej, då Nej jag vet
1: inte Jag behövde den tiden tror jag bara mm. Hämta mig <laughs> Från
0: chocken mm. Var Alex med på tåget direkt
1: Ja men han vill ju ha 14 barn Jag skulle att jag var gravid jämt Det är lätt för dem
0: Det är lätt för dem att säga, mm. absolut Simon är också sån
1: mm.
0: Jag vill ha ett fotbollslag Du tar med någon annan ja, Exakt <laughs> Exakt Ja,
1: men det tycker jag vi bara hoppar rakt över på nästa. På nästa, ja. ja. Då hade jag haft den här hemska graviteten och längtade så mycket efter henne. Och när man pratar om förlossningsbrev, då hade jag ju... Det jag hade skrivit den här gången var så här... Peppa mig, var med mig, hjälp mig, liksom, verkligen. För jag, det var en sån stark känsla att jag trodde att jag skulle behöva det. Typ så här, vi tar det som det kommer. Smärtlindring och sånt. Mm. Men det som var så häftigt den här gången var faktiskt att vattnet gick. Okej. Okay. på film.
0: Ja, splash liksom.
1: Det här, jag såg, det här var ju på natten. Ah. Det här, alla som när vattnet går på natten, är ju med om exakt samma sak. Och det här är helt var, var du med om det? Nej, Nej, mitt vatten gick men det var på dagen. Ja. Mm. Att man vaknar, har ett knäpp och så går vattnet. Mm. Så du vaknar alltså en sekund innan. Vad coolt. Det är så coolt. Alla beskriver exakt uh -huh. samma sak. Så du vaknar inte att vattnet går. Du vaknar och så hör knäppet. och så. Tjuk. Gudrun baskall.
0: det är många som vittnar om att när vattnet går på natten, att man vaknar innan och så hörs det en knäpp och så kommer vattnet. Är det här en myt eller är
4: det så? Och varför? Alltså myt tror jag inte. För att jag har träffat många kvinnor som säger att och så knäppte det till och så kände jag hur det började inna. Sen om det var mitt i natten, det kan jag inte påminna om att det, det ska vara när Men just det här knäppet kan nog, eh, några kvinnor, inte alla tycker jag, men, men ganska många säger det. Och det beror på att när vattnet går... Barnet ligger ju i den här hinsäcken som är som en ballong och det är ju den här hinsäcken som går sönder och när den går sönder så kan det kanske kännas som en knäpp inne för att den ligger ju som klistrad mot livmoden. att Det blir någon connection däremellan som gör att, att det känns på det här viset. Så jag väcker Alex och bara vad
1: Jag tyckte det var så coolt. Ja. Äh, så. Och sen ringde jag Hanna som skulle komma över till hand om Charlie för det är ju det också när man har till barn det här var jag jättenervös för man skulle gå fort och man skulle hinna barnvakt och alltså. mm. samtidigt som jag också var hormonstinn och kunde börja gråta bara tanken på att Charlie skulle känna sig utanför <laughs> vi skulle lämna bort henne mm. ja du vet så, sånt här som man kan hålla på och, gå och tänka på
0: men den här gången var det i Stockholm vi var i Stockholm mm.
1: och eh, det var sent på, i oktober
0: hur långt in i graviditeten var det här? När batten...
1: Det här var en vecka innan utsatt okay. Eller sex dagar innan tror jag. Mm. Och sen då så ringde jag in. Och de bara, nej men vänta här nu. Så mm. kan vi se. Och det här kan jag verkligen om folk som lyssnar. Och är gravida och undrar över det här. Skit i vad de säger på BB. Gör vad du vill. Och åk in om det är så. Det är liksom mm. inte. Där tror jag man mycket mer ska lyssna på sig själv. För jag var så här, jag är inte hemma ens skund. Alltså verkarna hade ju inte kommit igång. Men jag var, hade så här stark känsla av att jag ska inte vara hemma längre. Jag ska åka till sjukhuset. Mm. Och de var så här, nej men det kan ta ett dygn till. Nej, jag ska in nu. <laughs> så vi åkte in. Och jag kan säga att det var väldigt tur att vi åkte in. För att hon var inte fixerad. Märkte de då först när jag kom in. Och då så var jag ju tvungen att ligga ner Tills verkarna kom igång för att det jätte Om jag gick och kissade så var jag tvungen att komma Och mm. göra ut För att de måste ses att inte navlsträngen kommer i kläm
0: det. Det Samma för mig och Essie. Precis samma
1: ah, mm. Men förstår de om jag hade det hemma då Nej,
0: exakt, Gått omkring inte. och
1: vaggat, håll på liksom, mm. Så man gör Gått för att verkarna ska, ska komma säkert igång Ja det ja, Det kunde vara farligt för livet uh -huh. alltså. Så att jag är så glad att jag faktiskt lyssnade på mig själv mm. Och då låg jag där i säng Ja, från tre på morgonen till kanske tio på kvällen. Satt verka, åtta på kvällen så att vi verkligen en gång ordentligt. På BB Stockholm. Och sen så började de samma känsla igen. Jag gick omkring och vaggade. Vad Jag är så bra på det här. Och dansade mig fram liksom. <laughs> <laughs> så naiv. Eh, ja, men sen började jag också. Sen gjorde hon onda Jag satt på pilatesboll och det var akupunktur. Och det, då kunde jag vara känna så här, Ta ut nålarna i mitt huvud. För de gör inte mig något gott. Jävligt <laughs> yeah, starkare. Ja men typ. Det kanske är jättebra för många. Men det var inte, inte så bra för mig. Och sen helt plötsligt. Så börjar jag skit, 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 skit ont. Det här är typ fyra på morgonen. Och då undersöker de mig. Och då är jag öppen tre centimeter bara. Mm. Jag börjar, måste ha epidral. Jag måste ha epidural. Och då ringer de efter narkosläkare. Sen sätter det igång. Och det är... Alltså, på 25 minuter efter det så var hon ute. Va? Så jag hade på alltså... tre centimeter? Ja. Det är det värsta Nej, jag varit med om i mitt Det var så hemskt. Och jag kände, alltså jag, jag. Det är roligt, för det står i min journal. Jag skattar så mycket åt det. Narkosläkaren, han kom kanske 20 minuter efter då det var när klägan använde till rummet. Ser huvud i vulva. Går. <laughs> det är så roligt. Går. Ser huvud i Vulva. Eh, nej men det var. Alltså det var så hemskt, så hemskt, så hemskt på alla sätt, och vis tycker jag. Det gjorde så ont så att när hon kom ut så var jag nästan inte glad. Nej. Alltså jag var det var ett trauma. Det var liksom. Eh, att göra det där utan bydövning och så fort.
4: Mm.
1: Jag kommer ihåg när jag åt den här frukosten som var så god första gången. Andra gången så grät jag ner. vad så, jag är inte glad. Alltså, alltså, Sekunderna hon kom upp, alltihopa, då var jag jätte, jätteglad. Men sen också, och det här är så fruktansvärt som du kommer uppleva också någon gång, om du får fler barn. Efterverkarna är typ ännu värre. Är det sant. Nej, men det är så ont. Det är som en tillförsning. Va? Det är ingen som har berättat det här Nej, varför det är så jag? hemskt Det är så ont att det är Och du vet då får du någon våldtare igen och all och Men det där ska du igenom också Och det gör fruktansvärt ont fruktansvärt. Jag, bara, jag skrämmer er Vad ja, fan, det där
0: jag verkligen aldrig tala Nej jag
1: vet, det är hemskt eh, I och med att
0: det gick så där snabbt eh, mm. Sprack du då Ja gången. det gjorde
1: jag mm. Och fick typ psytresting. Mm
0: men inte så farligt då? Nej, inte så farligt det är inte faktiskt. så farligt faktiskt.
1: Men förra gången behövde jag inte sy. Ja. Nu behövde jag faktiskt sy. Mm. Och det var inte heller så jätt, är inte trevligt att sy. Eh, det är lite ont tycker jag. Mm. de på den här... Ja, liksom typ som ett öppet sår. Mm. Men det är ju det igen. Man klarar ju av det också. Och framförallt, det är ju inte så farligt eftersom du har din bebis i, vid ditt bröst. Så att allting som händer innan bebisen kommer ju mycket värre om mm. det som händer efter.
0: Mm. Och efterverkan då?
1: Alltså förlåt att jag avslutar det här. Men det är hemskt.
0: Fy fan alltså.
1: Men jag undrar om jag ska, men, ska be om det innan. Ah.
0: Men är det de här som alltså det är de verkan som ska, ska, ska dra ihop sig i mm.
1: nej, nej. nej, det är okay. när drar ihop sig tror jag. Ja. Ja. Eller jag vet inte, du måste fråga. Det är frågan. Men jag undrar också att eftersom jag inte var bedövad heller Just så det. kände du igen med mig.
4: Vad är efterverkare och vad är de bra för? Vi brukar säga så här att ju flera barn man föder desto mer efterverkare blir det. Efterverkare står ju för att när barnet är fött så ska ju dra ihop sig till en liten storlek. Först för att moderkakan ska lossa. Och när den har lossat så blir det som ett sår på insidan av limoden. Det är ju därför man blöder efter förlossningen. Och ju mindre det här såret blir desto mindre blir blödningen. Och därför är det ju väldigt bra att limoden drar ihop sig- just för att, att blödningen ska bli så liten som möjligt. Vi vet också att har man mycket efterverkar- så drar livmodern effektivt ihop sig- och då är risken för infektioner mindre också. Inom parentes så kan man säga att man ska vara glad- för sina efterverkar, för det minskar risken för blödning- och minskar risken för infektion. Man kan också tänka så att när jag ammar- kan de allra flesta kvinnor säga så här, när jag ammar, då känner jag att efter några tag- så får jag jätteont i magen- så kan man bli lite rädd för det, men vara tacksam för det istället för att det är jättebra. Så att det är en av anledningarna att amma, det är också att få limoden att dra ihop sig.
0: Men vad är det då som gör att det, som du sa, blir mer efterverkare när man då får fler barn?
4: Ja, om jag visste det. Min teori är så här, eftersom för varje gång som limoden blir uttänd så blir det lite svårare för den att dra ihop sig och så då måste det användas mer och mer kraft för varje gång. Men det är bara mina spekulationer. I
1: alla fall så var, jag måste ändå säga det att det var ett litet äh, chock. Och mm. det var det jag skulle återkomma till att jag hade sett, bett om vara i rummet och hejat på mig. Men det var ingen som förstod att nu öppnar jag mig en centimeter varje verk. Nej. Så det var ju ingen i rummet.
0: Nej. Äh, men för tre sen, centimeter då har man ju en, tänker man att man har lite tid. Liksom.
1: Nej men det är klart, det hade ju varit massa timmar. så. Här. Vilket gjorde att hade någon kanske stått där inne och varit så här. Alltså, nu är det inte deras fel De hade ju säkert annat viktigare att göra Men hade någon stått där inne och varit så här, Alltså om tio minuter kommer du träffa ditt barn ja, Kom igen nu Amanda Du vet, mm. jag visste inte vad som hände Jag visste bara att jag är öppen tre centimeter Och jag har så här. Oh, jag håller på att avlida Av extrem smärta alltså, jag, Alex säger att jag, jag Lät som en döende älgskogen så, så skrek jag Tack. <laughs> Nej det var så hemskt Men det så måste hemskt. ju
0: också vara utan paus alltså, ja. eller, alltså verk på verk på verk på verk. Ja
1: det var så hemskt
0: Hand om ens kontrollera dig och se, och se att det var öppen 10 cm Eller satte bara kryssverken en gång sen Nej
1: jag bara hon kommer ja. Hon kommer nu, alltså jag känner ju det hur... ja. Nej men det här var faktiskt nu, nu skrattar jag lite Men jag var jätte Alltså jag var så rädd så jag tänkte så här, jag Undrar om jag vågar föda barnen. Mm. För det gick så fort Sen en barnmorska ska titta på det här på min journal, då säger de så här, otrolig förlossning, Aha. fläckfri, okay. ingen bedövning, gick så här fort liksom, det är i alla fall min upplevelse av det hela. Så det är klart att man har olika uppfattningar om saker och ting. Olika... Ja
0: men det där känns det lite konstigt för det kan väl inte vara, det känns... så brukar de ju aldrig säga att det är liksom optimalt att det ska gå så himla snabbt.
1: Nej, kanske inte det. Men de tycker ändå att det är bra när man inte tar för mycket bedövning. Ja,
0: okej. Okay. Mm.
1: Och att liksom, mm. det gick så pass bra som det gjorde. Ja, det så. Ja, okay. mm. Men min personliga upplevelse var ju att det gjorde allt för ont. Och att jag tappade kontrollen. Det var det som var det värsta. Och den upplevde jag att jag hade mycket mer första gången också. När jag hade epidural och kunde... Sen så hade det svårt att få ut uggen, Men ändå, det var jag som kämpade. Det här var alltså något helt annat. Det var alltså någon som kom, tog över min kropp. och bara Det var inte att jag kunde välja hur mycket jag skulle kryssa eller ej. Eller, ja. Sen är det ju det där att tiden läker alla sår. Och idag kan jag knappt komma ihåg hur hon gjorde. Men mm. det tog ändå tid för mig att komma över det
0: där. Har du behövt bearbeta det på något speciellt sätt?
1: Ja, men, lite. Ja, men Jag tror att jag framförallt när jag skulle åka hem från sjukhuset några dagar, två dagar senare så kommer de att göra en Ja Just det Hur kändes det och när jag skulle berätta, då grät jag så mycket alltså jag grät och grät och grät så det var ju trauma, det är så var det ju mm. men eh, det var ju värt det men det som ja. var så härligt efteråt, det måste jag ändå säga att, att de var ju fantastiska där på BB Stockholm och när vi ja, hon var på morgonen och Alex och åkte hämtade Charlie från dagis Förskolan Vi är tre Och så kom hon dit Och sen fick vi bara över hela familjen Ja mysigt ja. Så vi åkte och köpte god mat Och tittade på Idol i soffan Och charles att hålla höll sin mm. lilla syster och, Alltså det var så här, Det var en såhär dygn som jag Jag tror kanske var mitt liksom lyckligaste dygn I livet mm. Jag kommer ihåg att när vi De tog ihop Två sängar så vi kunde sova allihopa Och de alla somnade för mig Och jag låg och tittade på de här människorna Och bara tänkte såhär Det här är min familj nu mm. Alltså det var så starkt och så stort Och alltså det som inte var lika chockartat Heller som första barnet mm. Så var det på något sätt Starkare och jag kunde ta in det och jag, Alltså jag har aldrig känt mig så rik Som då
2: mm.
1: alltså Det var så skitcool Känsla och så är det ju, tycker jag, ofta en dag när man så här sitter i bilen och bara Gud, vi är fyra här. Mm. <laughs> det är ju väldigt mysigt. Mm.
0: Det låter skithärligt.
1: Man växer, det kommer fler och fler människor. Det är jättekonstigt.
0: Och sen den här heliga förlossningsväskan eller BB-väskan. Ah. Var det någonting som du kände under dina förlossningar att du bara shit, det där skulle jag haft med mig eller typ vad fan packar jag det här för?
1: Jag tror så här, hela förlossningsväskan det är bara ett underbart sätt att förbereda sig. Och jag tror att man ska. Jag tror det är jättebra att ha en målbild. Sista gången nu så gick jag och köpte alltså jag fnulade på flera månader vad jag skulle ha för produkter med mig. <laughs> som att någon bryr sig, som att jag bryr sig. Men jag hade ändå som målbild den där första duschen. Mm. När man har kämpat så mycket och man är så här, man får ställa sig en varm dusch bebisen ligger utanför Liksom i pappans fan Och då vilken hela duschkräm jag skulle ha Det skete ju då, i då också Men det var en del av målbilden mm. Att packa det där och göra fint och Så där. så jag tycker man kan packa Alltså ta med det vad som helst Om det känns som att Det är en del av förberedelsen Och det är bara roligt att det är grejer där Som man skrattar åt Så ta gärna med för mycket tycker jag Det som jag visste mycket bättre Andra gången än första gången det var att det räcker inte med ett ombyte. Du kommer typ blöda igenom tre mjölkiga och det kommer komma mjölk på tre tröjor. Alltså det är ganska härligt att få byta kläder några gånger. Mm. Så att det är ja, men liksom mycket kläder och inte tajta. Nej, det hade jag också inte tajta. Inte jättetajt, konstigt. Och du kommer inte läsa några tidningar. Nej. <laughs> Gud, nej. <laughs> och ingen bok heller. Verkligen inte. Så och jag vet inte fan om den där snickersen liksom... Den slängde man ju sen. Ja, men samma sak där. Jag och Alex hade en låt, Gabriellas song, mm. Du vet. Som vi alltid lyssnade på bara för att vi kände oss så starka av den. Som vi skulle ha på förlossningen. Den var ju inte med. Men... För att var, vem tar upp? Men jag älskar du ska kryssa, jag ska bara sätta på och äh, koppla in högtalare. Hon ska <laughs> föddas till den här ja. låten. Nej men det var ju det var inte så. Men däremot så tror jag att alla de där gångerna när vi lyssnade på innan och planerat att den låten skulle vara med. Att det gjorde oss starkare.
0: Just det. Jag tror liksom, ja men mm. typ
1: så. Om den kille snusar, ha med snus. <laughs> jag tar aldrig har snusat så mycket som, som den här dygnen.
0: Vad skulle du vilja säga till den som är på väg in och ska föda för första gången?
1: Att inom väldigt, väldigt kort tid så kommer du få träffa den personen som du kommer älska mest av alla människor du känner. Det är så innest att få vara med om det. Så att om man bara kan ha det som ett mantra det kommer göra ont. Det kan vara lite läskigt. det kommer bli. Men det konstiga är att du kommer klara av det. Alla gör ju det. Mm. Och det är ingen som är unik här. Man klarar av allting där. Men ändå om det gör ont eller så, så ska man försöka tänka på det där. Den lilla personen är där inne och den längtar efter att du ska bli ens mamma. Mm.
0: Eh, vad vet du idag som du inte visste innan du blev mamma?
1: Alltså, det är så mycket. Nej men, eh, jag vet ju vad som är viktigt för mig i alla fall. Jag vet att jag behövde ändra min personlighet ganska mycket, vilket var jättebra för mig.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Nej men liksom ska ut gammal skit och ta ansvar. Och alltså det går ju att leva på på ett sätt när man är själv. Men när man får barn så tycker jag i alla fall att man måste liksom finna till för dem. Och vara det bästa för dem. Och det ville jag gärna vara. Jag ville vara en bra mamma. Så jag tyckte det var jättebra för mig att, att, att det blev så. Det väldigt härligt att leva för någon annan. Inte bara för sig själv. Det är en känsla som är väldigt bra. Som jag inte visste innan. Ja
0: kära lyssnare det där var Amanda Schulman och jag tackar så hemskt mycket för att du Amanda ville vara med och berätta om dina upplevelser. Nu tänkte vi ta ett litet sommaruppehåll Även jag vill ju ut i solen och bada i havet Men jag hoppas att ni vill komma tillbaka För den 13 augusti är vattnet gått tillbaka Och då kommer vi träffa Malin Eklund Malin har tre barn Och alla barnen har kommit till världen Genom planerade kejsarsnitt Något som inte alltid varit så poppis Från omgivningens håll Ha nu en fantastisk, fantastisk sommar Så hörs vi snart igen Nej men gud, ni stoppa pressarna. Alltså så här, jag vill vad var då operation? Vad snackar ni om? Mm. Och då var det så här, men gud jag är helt galen.
4: Alltså, <laughs> kan jag ångra men nu?
0: Alltså då tog jag väl in det ja. jag så här rationellt hade planerat. Jag tyckte det var så smart. Jag hade teorier och eh, kvinnas rättigheter och jada jada. Så att jag tror allt drabbade mig i en och samma sekund. Samtidigt som du klampar in liksom, åtta personer i gummistablar. Producerat av Perfect Day Media.